0: De retour sur l'hebdo TST Radio, la table a complètement changé je retrouve de nouveau à ma gauche Vanessa, comment ça va Mais Ça va et toi bah ça, ça, va ça va et va vous très bien. Ça fait longtemps Oui, oui ça fait vrai. longtemps. De quoi est-ce est que tu vas nous parler bah On va rester aux états unis Allez. après notre invité international américain de New York. Je vais juste vous faire écouter un petit truc, ne stresse pas Corentin, ça va bien se passer. comme vous l'avez deviné, c'est la chanson de Noël dont je vais vous parler ce soir après fin novembre toutes les petites vidéos qu'on a pu voir sur Instagram où on allait décongeler Maria Carré on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette chanson parce que cette chanson elle date de 1991 Toujours les années 90 en force. Hein. Oui, J'étais en euh... train de compter combien, euh, quel âge avait la chanson du coup. 32 ans. Et Elle a presque mon âge. Presque. Elle Tout est plus ans. vieille que mon mec. C'est un, un référentiel, mon mec. Faut le savoir. Voilà, <rire> ça te permet de calculer. Hein. <rire> C'est ça. Donc comme je vous le disais, cette chanson date de 1991. Elle s'est vendue à 3,2 millions d'exemplaires. Tout doux, tranquille sur les États-Unis, hein, où ils sont quand même pas mal, donc euh, voilà, c'est un bon score, mais c'est pas non plus euh, très très folichon. Mais c'est surtout en 2019 que cette chanson va battre des records, car elle a été la plus diffusée en 24 heures sur Spotify, ce qui lui confère la place de numéro 1, mettant un boulevard à, toutes, à tous les titres musicaux jamais diffusés. Donc pour certains et pour beaucoup, même, euh, cette chanson est devenue synonyme de Noël, Pourtant, le titre a à peine fait parler de lui lors de sa sortie. <rire> Alors comment ça s'est passé Pourquoi il y a eu ce comeback Et pourquoi aujourd'hui c'est un succès interplanétaire bah, C'est grâce en partie à une performance sur le Late Show. Alors, un Late Show, c'est une émission TV diffusée en deuxième partie de, de soirée. Donc, C'était sur le, le Late Show de, de Jimmy Fallon en 2012. Et je m'en souviens très bien parce que je vivais à Chicago à ce moment-là. Que cette chanson est apparue, est apparue pardon, dans les charts Billboard et s'est tissée à la 21e place, comme ça, merde de rien. Boum gratos. Allez. bagatelle. Exactement. Donc c'est à cette époque que Maria Carey a obtenu le titre honorifique de reine de Noël et je m'en souviens très très bien dans les rues de Chicago, notamment sur State Street, qui est la, la rue en fait des commerces euh, avec Macy's, Marshall, enfin les grands magasins à l'américaine sur plusieurs étages où tout est extrêmement décoré. Euh, à l'américaine, donc on y va à fond. Hein. Euh, Ce n'est pas comme les trois guirlandes qu'on a dans notre ville. Euh, pardon, non, pardon mais fallait pas le dire. Mais moi, je suis très contente parce qu'enfin, on a un sapin dans le quartier de la gare. Alors, ça, je oui, regarde. il n'est pas très beau. Hein. Ouais, ça attends, avant, faire on n'avait rien du tout. Allez, on n'avait que dalle. Donc Bien là, moi, même. quand j'ai vu le sapin, je vais te dire, j'étais comme une gamine. Merci à la mairie, quand même, de nous avoir écouté après tant d'années. Donc c'est à cette époque que Maria euh, Carré a obtenu le titre honorifique de reine de Noël. Depuis, la chanson n'a fait qu'augmenter en popularité. Alors on va regarder ça. En 2017, la chanson s'est tissée à la neuvième place du Billboard. C'est propulsé à la troisième place en 2018, pour évidemment, bah, vous allez le deviner, culminer à la première place en 2019 suite à cette performance sur Spotify. Alors le but de cette chronique, c'est surtout de savoir, mais qu'est-ce qui fait que cette chanson a rapporté à Maria Carré plus de 60 millions de dollars en royalties et a atteint la première place plus de 30 ans après sa sortie. Donc on a, enfin pas moi, mais des experts ont été questionnés, donc euh, la question bah, évidemment, a été posée à ces experts et ils ont eu la gentillesse surtout de disséquer cette gigantesque chanson de Noël. Alors ce sont des experts évidemment hein, de la production artistique qui euh, vont à la fois mêler euh, le, la musique, la prod et, et le marketing, hein, nous sommes aux états unis donc euh, parmi, euh, parmi ces experts il y a André, donc il nous explique qu'il y a deux émotions distinctes dans cette chanson. Dans l'introduction, on est transporté dans un monde de nostalgie, on l'a écouté hein, juste avant de démarrer, et puis soudain c'est une chanson de fête. Donc les auditeurs effectuent un voyage émotionnel, ce qui est explique en grande partie pourquoi elle figure sur tant de playlists. C'est vrai que tout ce qui est euh, voyage émotionnel parle à tout le monde, petit et grand et même très vieux. Donc euh, bah, là, c'est bingo, puisque tous les, euh, les profils sont, euh, sont, sont bien ciblés. Il y a un autre expert, Steven, qui nous explique que la production est géniale. La façon dont ils ont ils ont utilisé l'orchestration. Ça pourrait être une musique de film, une publicité, n'importe quoi. De ce fait, ces utilisations commerciales sont infinies. Voilà. Comme on dit à, à, dans le pays de l'oncle Sam, « money talk ». Dommage que notre ami new-yorkais ne soit plus là et il nous aurait confirmé tout ça. Surtout à New York, c'est magnifique à Noël. Alors on revient aussi sur André. Pour une chanson comme celle-ci, le plus grand défi de la production est de ne pas en faire trop. Il donne un exemple, c'est comme enregistrer Elvis, on veut laisser l'artiste être lui-même. Et c'est vrai que cette chanson représente Maria Carré dans sa dans tout ce qu'on aime chez Maria, quoi. La, la voix, la, elle nous transporte elle nous parle, enfin moi je suis une génération Maria Carré hein, donc euh, j'étais adolescente devant les clips vidéo à la télé euh, quand j'avais de la chance de tomber dessus et euh, c'est vrai que Maria euh, c'est un peu un power on a le pour cette chanson da, ouais, ouais, ouais. oui et non, vous parce non, que vous êtes jeunes. Bon, <rire> vous vous êtes des générations euh, pas milléniaux vous mm. êtes euh, après <rire> C'est ça. parce qu'après bon bah, Maria elle a quand même bon, pas dépérir. Elle a mais... sa bosse. Quoi, Elle a bien roulé sa bosse, quoi. Hein. Le temps passe hein, pour tout le monde. Alors, mais ce qui fait aussi de cette chanson un tel succès, c'est qu'elle pourrait être faite dans tous les styles possibles et qu'elle fonctionnerait toujours. On pourrait la chanter autour d'un feu de camp en été, euh, faire une version hard rock, n'importe quoi. Et euh, Steven euh, termine par nous dire, l'expert de prod artistique, euh, à part peut-être le trap ça ne fonctionnerait peut-être pas. Mais voilà, donc la chanson de Noël, Maria Carré, euh, qui nous hante chaque année, mais qui nous transporte dans la magie de Noël. Euh, et on... personnellement, moi, je ne m'en lasse pas. Voilà. Oui, c'est le style de chanson où tu l'entends une fois, tu l'as en tête toute la semaine. Toute la semaine, pendant des semaines, jusqu'à la nouvelle année. <rire> mais je pense que même à la Saint-Valentin, tu l'entends encore. encore. Non, dans la tête, tu l'as <rire> encore. Clair merci Vanessa pour cette interview bah merci à vous. on fait un petit jingle et puis on passe à ma bulle littéraire